0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 45. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 31, werset od 2 do 9.
1: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości. Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie mocną opoką, warownią, która mnie ocali. Ty bowiem jesteś dla mnie opoką i twierdzą. Przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie. Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny. Nienawidzę tych, którzy czczą marne bóstwa i pokładam ufność w Panu. Wesele się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę. Poznałeś udręki mej duszy i nie oddałeś mnie w ręce nieprzyjaciela. Postawiłeś me stopy na miejscu przestronnym. W rozdziałach od piątego do siódmego Księgi Liczb
0: będziemy poznawać kolejną garść przepisów prawa mojżeszowego. W rozdziale szóstym przypomnimy sobie chyba najbardziej znane biblijne błogosławieństwo, tak zwane błogosławieństwo aronowe.
1: Przemówił znów Pan do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto stał się nieczysty przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was. Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz. Tak uczynili Izraelici według tego, co Pan nakazał Mojżeszowi. Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Izraelitom, jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiegoś grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta ponosi winę. Mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec kogo zawinili. A jeśli nie ma on krewnego, któremu można by zwrócić, zwrot należny Panu przejdzie na kapłana, z wyjątkiem barana ofiarowanego na ofiarę przebłagalną, przez którą dokona tamten na nim obrzędu przebłagania. Wszystkie zaś święte dary, które przynoszą kapłanowi Izraelici, należeć będą do niego. Święte dary każdego Izraelity będą należały do kapłana. Cokolwiek ktoś da kapłanowi, stanie się jego własnością. Rzekł znowu Pan do Mojżesza. Tak mów do Izraelitów. Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go zdradzi przez to, że inny mężczyzna z nią obcował cieleśnie, wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego jej mąż i dopuściła się nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na gorącym uczynku. Gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie on podejrzewać żonę swoją w wypadku, gdy rzeczywiście się splamiła lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła, Wówczas winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana i przynieść jako dar ofiarny za nią dziesiątą część Efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy, ani też nie położy kadzidła, gdyż jest to ofiara za posądzenie, ofiara dla wyjawienia, która ma wykazać winę. Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed Panem. Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego, weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. Teraz postawi kapłan kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę dla wyjawienia, czyli zaposądzenie. Wodę zaś gorzką, niosącą klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku. Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej. Jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z Tobą nie obcował i jeśli się z innym nie splamiłaś nieczystością względem swego męża, wówczas woda gorzka niosąca klątwę nie przyniesie Ci szkody. Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczysta, ponieważ inny mężczyzna, a nie Twój mąż, obcował z Tobą, wylewając nasienie, wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą klątwy i powie do niej, Niechże Cię Pan uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu Twego. Niech zwiotczeją Twoje biodra, a łono niech spuchnie. Woda niosąca przekleństwo niech wniknie do Twego wnętrza, sprawiając, że spuchnie Twoje łono, a biodra zwiotczeją. Odpowie na to kobieta. Amen. Amen. Potem wypisze kapłan na zwoju słowa przekleństwa, a następnie zmyje je wodą gorzką. Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią, sprawiając gorzki ból. Następnie weźmie kapłan z rąk kobiety ofiarę za posądzenie, wykona gest kołysania przed Panem i złoży na ołtarzu. Potem weźmie z niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu. Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą, jeśli naprawdę stała się nieczysta i swojemu mężowi niewierna, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją i będzie owa kobieta przedmiotem przekleństwa pośród swego narodu. Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczysta, lecz przeciwnie, jest czysta, pozostanie bez szkody i znów będzie rodzić dzieci. Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczysta, lub gdy mąż zacznie ją posądzać i wtedy stawi ją przed Panem, a kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa. Mąż będzie wtedy bez winy, a żona poniesie zasłużoną karę. Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Tak mów do Izraelitów. Gdy jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta złoży ślub nazireatu, aby się poświęcić dla Pana, musi się powstrzymać od wina i sycery. Nie może używać octu winnego i octu z sycery, ani soku z winogron. Nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych. Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, Począwszy od winogron niedojrzałych, aż do wytłoczyn. Przez cały czas trwania Nazireatu nożyce nie dotknął jego głowy. Dopóki nie upłynie czas, na jaki poświęcił się Panu, będzie święty i ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie. W okresie, kiedy jest poświęcony Panu, nie może się zbliżyć do żadnego trupa, nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie może ściągnąć na siebie nieczystości, gdyż nosi na swej głowie znamie poświęcenia dla Pana. Podczas całego okresu trwania Nazireatu jest poświęcony Panu. Gdyby jednak ktoś nagle przy nim umarł i sprowadził przez to nieczystość na jego poświęconą głowę, to on ostrzyże ją w dniu oczyszczenia. Ostrzyże ją dnia siódmego. Ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie kapłanowi przy wejściu do namiotu spotkania. Jednego kapłan złoży jako ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną i dokona przebłagania za niego, za winę, jaką ściągnął na siebie przy zwłokach zmarłego. W ten dzień zostanie znów głowa jego poświęcona. Poświęci się znowu dla Pana na czas nazireatu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarę zadośćuczynienia. Poprzedni jednak okres nie będzie policzony, gdyż splamił swoje poświęcenie. Takie jest prawo dotyczące nazirejczyków. W dniu, kiedy upłynie czas nazireatu, przyprowadzi się go przed wejście do namiotu spotkania. A on przyniesie jako dar ofiarny dla Pana baranka jednorocznego bez skazy na ofiarę całopalną. Dalej jednoroczną owcę bez skazy na ofiarę przebłagalną i barana bez skazy jako ofiarę biesiadną. Nadto kosz chlebów przaśnych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą i przaśne podpłomyki pomazane oliwą, łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynną. Kapłan zaniesie wszystko przed Pana i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę całopalenia. Barana natomiast złoży jako ofiarę biesiadną dla Pana, łącznie z koszem chlebów przaśnych. Kapłan złoży potem jego ofiarę pokarmową i płynną. Wtedy u wejścia do namiotu spotkania Nazirejczyk ostrzyże swe poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara biesiadna. Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chleb przaśny z kosza oraz pod płomyk i złoży je na ręce Nazirejczyka, gdy on już ostrzyże swe włosy. Kapłan darami ofiarnymi wykona gest kołysania przed Panem. Jest to święty dar należny kapłanowi, prócz mostka kołysania i łopatki odłożonej na ofiarę. Odtąd może Nazirejczyk pić wino. Takie jest prawo odnoszące się tak do nazirejczyka, który złoży śluby, jak do darów ofiarnych ślubowanych Panu, niezależnie od tego, na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić wszystkie prawa swego nazireatu. I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Aaronowi i jego synom. Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im. Niech cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami. Podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi namaścił i poświęcił. Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodniczący w spisie przynieśli swoje dary. Przyprowadzili oni dla Pana sześć krytych wozów i dwanaście wołów. Przypadał więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wolę od każdego. Przyprowadzili je przed przybytek. Wówczas rzekł Pan do Mojżesza, weź je od nich i niech będą przeznaczone do użytku w namiocie spotkania. Podziel je pomiędzy lewitów odpowiednio do ich służby. Wziął więc Mojżesz wozy i woły i oddał je lewitom. Odpowiednio do ich służby dał gerszonitom dwa wozy i cztery woły. Osiem wołów i cztery wozy dał merarytom odpowiednio do ich służby, pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona. Kechatytom nic nie dał, gdyż oni mieli powierzoną troskę o rzecz najświętsze, które mieli nosić na ramionach. W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy je przynieśli przed ołtarz, pan rzekł do Mojżesza: Niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza. Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachszon, syn Amminadaba z pokolenia Judy. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów oraz czara srebrna wagi 70 syklów według wagi z przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i roczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba. Drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netaneel, syn Suara, książę i Jego dar ofiarny stanowiły... Misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową, czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem, młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną, kozioł na ofiarę przebłagalną, wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Nataneela, syna Suara. Trzeciego dnia przyniósł dar ofiarny książę Zabulonitów, Eliab, syn Helona. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku, Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi dziesięciu cyklów, napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliaba, syna Helona. Czwartego dnia przyniósł dar ofiarny Książę Rubenitów, Elisur, syn Szedeura Jego dar ofiarny stanowiły Misa srebrna wagi 130 syklów Czara srebrna wagi 70 syklów Według wagi przybytku Obydwie napełnione najczystszą mąką Zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową Czasza złota wagi 10 syklów Napełniona kadzidłem Młody cielec Baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Elisura, syna Szedeura. Piątego dnia przyniósł dar ofiarny książe Symeonitów, Szelumiel, syn Suri Jego dar ofiarny stanowiły. Misa srebrna wagi 130 cyklów, Czara srebrna wagi 70 cyklów według wagi przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 cyklów napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów. Pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Szelumiela, syna Surishaddaya. Szóstego dnia przyniósł dar ofiarny książę Gadytów, Eliasa, w syn Deuela. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi dziesięciu cyklów napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliasafa, syna Deuela. Siódmego dnia przyniósł dar ofiarny Książę Efraimitów Eliszama, syn Amichuda Jego dar ofiarny stanowiły Misa srebrna wagi 130 syklów Czara srebrna wagi 70 syklów Według wagi przybytku Obydwie napełnione najczystszą mąką Zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową Czasza złota wagi 10 syklów Napełniona kadzidłem Młody cielec Baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Eliszamy, syna Ammichuda. Ósmego dnia przyniósł dar ofiarny książe Manasytów, Gamliel, syn Pedachsura. Jego dar ofiarny stanowiły... Misa srebrna wagi 130 syklów. Czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów. Pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Gamliela, syna Pedachsura. Dziewiątego dnia przyniósł dar ofiarny książe Beniaminitów, Abidan, syn Gideoniego. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów, czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi dziesięciu syklów napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Abidana, syna Gideoniego. Dziesiątego dnia przyniósł dar ofiarny książę Danitów, Achiezer, syn Amishaddaia. Jego dar ofiarny stanowiły Misa srebrna wagi 130 syklów Czara srebrna wagi 70 syklów, według wagi przybytku Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową Czasza złota wagi 10 syklów, napełniona kadzidłem Młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Achiezera, syna Amishadaja. Jedenastego dnia przyniósł dar ofiarny książę Aserytów, Pagiel, syn Okrana. Jego dar ofiarny stanowiły. Misa srebrna wagi 130 syklów. Czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi 10 syklów napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów. Pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Pagiela, syna Okrana. Dwunastego dnia przyniósł dar ofiarny książę Neftalitów, Ahira, syn Enana. Jego dar ofiarny stanowiły: misa srebrna wagi 130 cyklów, czara srebrna wagi 70 cyklów, według wagi przybytku, obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota wagi dziesięciu cyklów napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Achiry, syna Enana. Te dary na poświęcenie ołtarza przynieśli książęta izraelscy w dniu jego namaszczenia. Dwanaście mis srebrnych, dwanaście czar srebrnych i dwanaście czasz złotych. Każda misa ważyła 130 cyklów srebra, a każda czara 70. Ogólny ciężar naczyń srebrnych wynosił 2400 cyklów srebra według wagi przybytku. Czasz złotych wypełnionych kadzidłem było 12. Każda czasza ważyła 10 cyklów według wagi przybytku. Ogólny ciężar Złota Czasz wynosił 120 cyklów. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę całopalną wynosiła 12 cielców, 12 baranów, 12 jednorocznych jagniąt z dodaniem przynależnych ofiar pokarmowych i 12 kozłów na ofiarę przebłagalną. Ogólna liczba bydła przeznaczonego na ofiarę biesiadną wynosiła 24 woły, 60 baranów, Sześćdziesiąt kozłów i sześćdziesiąt jednorocznych owieczek. To były dary ofiarne na poświęcenie ołtarza, gdy został namaszczony. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, by rozmawiać z nim, słyszał mówiący do niego głos z przebłagalni, która była nad Arką Świadectwa pomiędzy dwoma cherubami. Tak mówił do niego.
0: Jezus ujawnia swoją tożsamość jako Pan Szabatu, czyli ten, który Szabat ustanowił, a jednocześnie jest treścią tego dnia. Szabat oznacza odpoczynek. Oczywiście starotestamentalny Szabat jest tylko obrazem i zapowiedzią Szabatu prawdziwego, którym jest nasz wiekuisty odpoczynek w Panu. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 12, wersety od 1 do 21.
1: Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu, Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział, Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom. Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy. Oto powiadam wam. Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Idąc stamtąd wszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali go, by móc go oskarżyć, czy wolno uzdrawiać w szabat. Lecz on im odpowiedział, kto z was, jeśli ma jedną owcę i tamu wpadnie do dołu w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest człowiek niż owca. Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów tak zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.
0: Zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Zostańcie z Bogiem.